1: 我是主持人陈冠廷，你现在收听的节目是《这样看中国》。今天非常荣幸，我们邀请到李汶先生。那李汶先生毕业于台湾大学的人类学系，过去曾经在台湾的这个两岸的交流相关的智库机构，还有在我们的台湾的国家安全会议服务过。那他非常关注在我们台湾的外交政策，还有国防战略安全跟两岸关系，是一个非常有才华的伙伴。今天我们倒是没有要谈非常大的这种国际战略的议题，反而是要谈谈妈祖，因为李文其实除了这个学术政治生涯之外，他自己其实也对连江县这个地方有非常深厚的感情。那他后来的这个生涯的规划，呃，也在妈祖连江那边长期的驻点。今天很荣幸的邀请到李威廉先生来到我们节目来谈谈妈祖，谈谈连江。那首先，请李先生来跟我们的听众朋友打声招呼，并且简单的介绍一下您自己
0: 。非常感谢主持人的邀请，还有呃这么抬举的一段介绍，那其实是过奖了。呃，我叫李问，木子李问题的问，然后我现在在马祖工作，那包括担任马祖文化传播交流协会的理事，我们做一些在地的文化工作，那也有在政党服务。那我本身是，我现在现在受访所处于的位置是在南干岛的最西侧，有一个村子叫马港，或是正式的名称叫马祖村。那我们现在这个位置，因为是在整个南干岛的最西边，所以是最靠近大陆的一个位置。那大约距离大陆大概二十公里。那当然，我们也有一些小岛比二十公里的距离再更近一点了。那总之是，只要天气好的时候，是可以直接看到福建沿海。那我们对面就是福建省的省会福州市。那天气好的时候，我们就会看到、欸，福建沿海的一些像风力发电的机具啊，或是呃沿海的一些小的城镇啊、小的村落这些的。所以，我们当然可以对马祖的环境，还有跟两岸关系的一些互动，提出一些观察跟见解
1: 。感谢李问的这个介绍。其实我们今天要谈谈的马祖群岛，那马祖群岛是呃隶属于中华民国的群岛，它离中国中国大陆只有一水之隔，那最近的距离就如同刚才李文先生讲到的，就是大概只有九公里到十公里左右。那也给各位听众一个科普，马祖列岛主要是由南竿、北竿、高登、亮岛。还有这个东引、西等等三十六个岛屿所组成的，那总共的居民人口大概是一万三千多人，那面积大概是三十平方公里左右。呃，妈祖的这个独特的环境、人文背景，当然都是让许多台湾本岛的民众心向往之。呃，它也是台湾的行政区划分里面离中国最近的岛屿，那所以。在很长的一段时间，他也都处在军事管理之下。那当然，台湾的许多这个文化影视也都有谈到妈祖，特别是在一些这个纪录片也好，或者是在描述过去在国共战争时期、那么台海紧张时的一些历史片段，也都常常有妈祖的身影出现。这也是今天特别邀请提问李先生。来到我们节目来分享的原因之一，其实今天我们要谈的不仅仅是马祖，就像刚才李慧谈到的，因为它的特殊的地理环境，离中国大陆的距离又如此的近，所以你们可以第一线的观察到两岸关系的这种微妙关系。不过，除了这是美丽的景色风光之外，妈祖也面临到蛮大的挑战啊。比方说是中国的船只，它会呃进行这种挖沙、嗯、的这种作业。有些评论者会说，这是中国利用这个灰色地带对台湾施加压力的一个方式。那之前看到呃李文的这个推特，事实上你有直接看过这些违法去这个挖沙的作业过，所以想要特别想请教一下，这样子的做法。会不会影响到呃马祖群岛的居民对中共或者说中华人民共和国的看法
0: ？事实上，呃，违法抽沙当然是一个很严重的环境问题，甚至影响到在地居民的在渔业方面或是观光产业方面的生计。所以，民众当然是对于这样子破坏环境的行为是反感的。那至于说这个反感会对于？整个国家带来什么样的印象，或者说对于两岸关系产生什么样的影响，这可能每个人的他的价值观不同了，啊，他可能会有各种衍生出来的想法。那有些人可能会认为说，哎，这代表的是中共官方的纵容或是执法不力。那有些人可能进一步的认为说，哦，是这是是不是有一些刻意为之的成分？但我只能说。违法抽沙这个行为本身是具有庞大的经济利益存在，因为抽沙或者是挖沙是一个非常庞大，而且沙子的需求量很大的一个产业，所以每一艘船它只要来这里违法抽沙，抽走以后是可以获得很大的利益，它有它的经济成分在。嗯，那至于说它是不是也有一些刻意的政治上的目的或骚扰，我们只能说不排除，因为。当我们在讨论所谓灰色地带这种所谓非军事对其他国家或其他政体施压的行为时，在灰色地带的定义中就包含了呃随时可以否认你有这样子的目的的成分在里面。所以，对于说我们要判断一个违法抽杀行为的动机，有时候不是那么容易。我们知道它有精细的成分。我们不确定有没有一些政治的目的存在，但是我们确定的是说，这样子的行为已经影响到当地居民的权益。所以，当然，过去几年来，我们除了公开讨论，然后希望更多国际的媒体重视之外，我们自己在台湾方面，我们也透过修法，或是我们提供给我们的海巡队、我们的这些执法单位更多的资源、更好的船只，或是更。大型船间的支援，希望来克服这个抽沙的问题。那抽沙问题在两年前，二零二零年的呃下半年是最严重的时候。那时候动辄就会有一两百艘抽沙船在马祖的海域附近來，来呃，甚至有人形容是包围了马祖、嗯。但是到了二零二零年年底，我们有推动一些修法，把这些违法抽沙呃最高的刑期提高到七年的坐牢刑期。或是把违法抽沙的罚金提高到一亿，那后来这些船确实有减少一些，但还是存在。它可能是比较小规模的，五艘船、十艘船在这附近徘徊。那马祖，总之就是面临非常多这些跟两岸关系，或是污染源来自于马祖境外的一些破坏环境的行为，从抽沙到违法捕鱼，到光害，到海漂垃圾。那、呃、既然污染源来自于境外，所以有时候它解决起来确实会比较复杂一些
1: 。就如同您说的，它毕竟它要离中国的腹地这么近，那当然他们又可以更便捷的去做这些违法的举动。那当然，刚才你会有提到说，这一个马祖群岛的这一个环境，其实马祖群岛也是很重要的一些保护生物啊，或者重要的这些。动植物的一个栖然栖息地，那从著名的这个生物发光的藻类那个蓝眼泪，到大凤头燕鸥那些独特的鸟类的避难所，那中国船只的这些活动会不会影响到这种马祖群岛的环境平衡？那我们也知道，中国其实在这个气候环境问题，他们自己也面临很多挑战。那他们自己。的中国当局会不会在环境保护上面寻求跟台湾可能的合作呢
0: ？其实今年比较受到关注的一个环境议题，就是呃，我们马祖一种特别的鸟类叫神话之鸟、嗯哼哼。神话之鸟它的全名叫黑嘴端凤头燕鸥。嗯、那这种燕鸥在马祖非常特别的原因，是因为神话之鸟在二十世纪。有很长一段时间，大家认为这种鸟类已经绝种了。嗯哼哼那它过去有人在好，可能在二十世纪初，有人在中国大陆看过它，有人在东南亚看过它。大家长期认为神话之鸟已经绝种。嗯哼。却后来在两千年二零零零年的时候，被一个生态摄影大师在马祖列岛发现了这只黑嘴端凤头燕鸥的踪迹。那也因为这样子，过去二十年来，大家在马祖。可能每年夏天，它是一个候鸟，它在冬天的时候会飞到飞到东南亚，例如菲律宾，例如马来西亚，然后到了夏天的时候再飞到马祖列岛，那甚至飞到中国大陆或飞到南韩这些比较北方的地区。那过去二十年来，因为这是一个非常罕见的鸟类，全世界可能过去是不到一百只，在一百只上下这个数字，所以马祖人是非常以这个鸟类。以神话之鸟为傲，甚至把这个鸟类视为是某种类似线鸟或是线里面的吉祥物，嗯、一种标志，大家非常认同，而且带有很深厚的情感的鸟类。那今年的新闻是说，呃，其实也有媒体做了一连串的报道，是神话之鸟已经连续两年，在去年跟前年都没有在马祖成功的产卵，就是虽虽然好有产卵，但是后来。发生气潮，就是放弃它的鸟巢，然后提早离开的情形，甚至就把还没有孵化的卵就抛弃，留在这些小岛上面。那生物学家就在不断的探讨说，为什么为什么会连续两年发生这样的情形？而今年的情形其实也没有好到哪里去。今年的情形是过去会有神话之鸟飞过来的这些小岛，例如有一些小岛它是上面没有去住人的。有一个小岛叫铁尖岛，在马祖的北竿岛附近。那今年就完全没有黑嘴端凤头燕鸥前来这里产卵。那大家其实是蛮失望的。我们的一些观察鸟类的伙伴，只有在西莒附近，西莒是另外一个比较偏南方的岛。西莒附近的另外一个无人岛上，据说今年有少数几只的黑嘴端凤头燕鸥有在今年前来产卵。那这个情形，大家在探讨为什么？那主要是认为说，整体附近周遭海域的环境破坏还是太严重了，人为干扰也是很严重。那这包括说无止境的抽杀，造成鱼获量的减少，因为这些鸟类也要吃鱼嘛，它是影响到整个食物链、整个生态。那另外就是一些非法捕鱼的行为，晚上它可能有光害，它用鲫鱼灯，那进行大量的照明来吸引。不管是小卷啊或其他的鱼类。有些灯是绿色的灯，有些灯是白色的灯。那甚至说渔民直接靠近到马祖附近这些小岛，然后去登岛进行，他可能是采一些贝类啊或野菜啊，但是可能少数的情况，他是直接去采这些鸟类的蛋，直接去破坏到鸟类的巢。所以这些种种的破坏环境，然后包括呃海漂垃圾啊这些行为。都严重冲击到鸟类的环境。我们今年因为马祖这里的鸟类保护是由台北市野鸟学会来认养、来长期来关注跟负责。那今年台北鸟会其实有做一个募资计划，它是为了要防止这些干扰的情形，所以有呃进行募资，然后在这些无人小岛上面装一些类似监视摄影器材啊，然后让我们的保育人员可以在上面。呆的呃小瓶子，让人可以躲在里面的做做观察的，然后还有一些在岛上面的一些环境的整理但是虽然我们很认真做了这些宝玉的这些准备，但是今年铁尖岛目前没有这些黑嘴端凤头燕鸥前来，那是非常的可惜。那我们知道说这几年来中国大陆那一边也有一些在进行。黑嘴端木头燕鸥保育的这些小岛，那一些生态保育区，其实他们做的也有提供一些正面的案例，他们做的也不错。所以或许部分的鸟类，它已经就会前往，就会跑去中国的一些保育区或者保护区。但是因为马祖这里，它长期受到这些环境破坏的冲击，啊，一部分环境冲击也是来自对岸的这些破坏的源头。所以我，我我们是觉得非常可惜啊。那这些宝玉的团体、民间之间是常常交流，研究团体也常常交流。不管是中国、韩国、台湾或东南亚国家的一些学者，都会互相交流经验。那如何来强化马祖这一块？我们现在已经非常努力的来进行许多这些募资的这些活动，但如何更进一步来确保环境能够受到保护是，是也是接下来一个难题、啊
1: 非常感谢李问的分享。那节目进行到这边，我们先休息一下，稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
1: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那今天非常荣幸邀请到李问李先生，那他也是妈祖文化传播交流协会的理事。刚才李律师跟我们分享到妈祖遇到的这些环境挑战，除了环境上面的挑战之外，接下来想要跟李问讨论一下妈祖独特的他的这个语言景观。妈祖是台湾呃中华民国的领土的一部分。其实我们直接能够控制的，大概是离中国最近的一个县。那当地的居民讲的语言跟我们讲的华语或者是台语不太一样，好像是他们讲的是闽东话。那似乎这些语言是不太能够互通的。那鉴于我国有一个双语国家的2030计划，那对于巩固闽东地区的社会语言的地位。就是彼此间会不会有呃冲突呢？呃，您是否也知道，就是说在中国东部，对于这些语言的有没有什么样的保护工作？那我们又能做些什么？想听一看您怎么看
0: ？确实，马祖的文化跟语言的特色，在全国的多元文化中是非常特别的。那马祖因为在位于福州外海，所以语言上其实是跟福州市的语言是非常接近，然后是可以互通的。那一般学比较学术上的说法，会把它称为闽东话、嗯。那闽东话就跟闽南话不一样嘛，嗯、那也跟呃其他附近其他福建几个城市的闽北话也不一样嘛。但是如果你要特别说闽东话里面的不同的腔调、不同的区域，有时候又会说，哎、欸，比较常听到的是说福州话。福州话，那当然我们可以说是福州市区都会地区比较常听到的腔调或是通行的标准。那在马祖，因为两岸分治已经七十年，所以有一些用语会受到国军的一些习惯用语的影响。那我们在地也会常常把闽东话或福州话称为马祖话。那马祖话就会有马祖自己特色的这些用语，然后也受到当地的不管是战地文化或是海岛环境的影响。那另外就是马祖的乡亲，大部分的人祖籍是福建的长乐县，还有。呃，一部分的人是连江县，所以他的腔调也会受到沿海的长乐县或连江县的口音来影响。那最近几年来，其实台湾的中央政府其实对于这些呃语言的多样性或母语的保存，也是投入了非常多的心血，也是采取非常鼓励的态度。那2019年，中央政府由文化部所推动的《国家语言发展法》。就是正式的宣告说，以国家的资源来投入，来进行这些不同地区的所有本土自然语言的保存。那这就包括了我们传统或许比较熟悉的闽南话、客家话，啊、呃，也有呃台湾原住民各族的语言，但是也包括了马祖的闽东话，啊、呃，又又叫做马祖话。那这部分也就代表了说。其实，例如说，今年9月开始会试用新的一套闽东话母语的教材，就会在马祖来实施。那让这些从小学到国中到高中生，他有更多机会在学校来复习或是来学习呃马祖的母语。那另外就是，如果是人不在马祖的。这些呃学生，他也想要学习马祖化的话，或许是家里有渊源啊，或许长辈以前是从马祖搬到台湾其他地方的，那他可以透过视讯啊或其他的课程的资源，来学习自己家乡的母语。所以其实这一系列的这样子，从法律啊到教材啊到课程，其实也凸显出国家对于呃闽东话。作为我们国家一个非常珍贵而且很独特的文化资源，呃，也代表了政府对这一块的重视。那当然，我们也希望说，在县政府、在地方的层级也可以做更多了。我们现在平常或许有一部分的广播在公共场所的广播，在马祖可以听到一些闽东话，可以听到一些马祖话。但是，我们也觉得说，诶，或许一些路牌啊，或许一些甚至一些公部门在任用的时候。那是否建立一些制度来更鼓励、更鼓励一些闽东话或母语主权的使用？那这些都是可以讨论的
1: 。非常感谢李文的这个分享，把马祖的这个语言的环境描述勾得非常的这个具有洞察力，让我们台湾的这些朋友们也能够更清楚知道，其实离岛在文化上面跟台湾，还有语言上面跟台湾之间的差别，其实是还蛮大的。那这些当地的语言。在我们这个国家的政策之下，也是需要受到保护的。最后，想要请教另外一个问题，就是说，我们台湾的这个内政部移民署在今年的五月有统计，说连江县有外籍居民大概是234人，主要来自印尼、越南和菲律宾。这表明了岛上的人口结构也在发生变化。我想请教李，你有没有观察到这样子的变化？他们的语言、文化和美食有没有带到？我们的这个台湾的这个前哨站呢
0: ？对，确实马祖有许多从各地嫁过来的新住民，或是各地呃因为工作啊或者通婚的原因啊、嗯、来到马祖。那我们比较著名的是有一甚至有一个团体叫马习会。那马习会、哦、呃不是马英九跟习近平、嗯，而是马祖媳妇交流的活动叫马习会。是那里面当然也有中国大陆，特别是福州地区。过来的许多朋友，另外也有越南过来的，也有所谓台湾其他各地、其他各地从台北、台中、台南、呃东部这些各地过来的，那也是让马祖的文化更加多元、更加丰富了<音>。就是说，我们有马习会这样的组织，那我们也有一些在地的一些像东南亚料理、越南料理的小吃店啊，这些餐厅这些。但是我觉得，相较于台北，我们目前比较少一些让让这些新著名朋友进行展演或表演的活动机会。那我们目前也没有类似像桃园有新著名会馆，呃，高雄有新著名会馆这样子一个办活动，那可以办展览，办一些呃传统服饰的表演或传统乐器的演奏啊，这些给新著名来表现跟分享自己家乡文化的场合。呃，或许当然妈祖的规模比较小，但是或许可我们可以从一些小型规模的方向来做起
1: 。非常感谢今天李问跟我们分享妈祖的人文环境，还有这个历史文化。那其实妈祖的这个魅力远远不仅于此，比方说我们今天都还没有谈到妈祖的一些物产。那这个妈祖在近年随着台湾的国际地位提高，当然也吸引到。不同的国际人士的这个关注，所以我们可以看到，说有许多的国际人士最近除了对台湾有兴趣之外，在离中国沿海仅有一水之隔的妈祖群岛，也开始产生浓厚的兴趣，对于当地的战地文化以及过去这个台海紧张时的这种种种的历史文化，都非常的吸引这些国际人士。那我也看到，呃，李问李先生在过去的这几个月，也有接待各国的国际人士啊、呃，包含一些我们驻台的一些代表等等，所以我可以理解到说，妈祖现在不仅仅是妈祖而已，她也是台湾的妈祖，她也将慢慢的成为世界的妈祖。那这是一个非常好的一个软实力的展现。呃，其实台湾本岛的人是去妈祖参观参访的也是。慢慢的这个逐步的上升，特别是在我们国门因为疫情的关系关闭之后，其实能够在国内进行的旅游的地点的这种频率也是慢慢的增高，也因此了解到妈祖的状况，也是某一种程度让我们知道，其实台湾的这个文化背景它的多元性，还有它的这个特殊性，都是很令人心向往之的。那今天李卫李先生分享妈祖的这个特殊的历史环境，我想也是希望能够让不只是台湾的居民，也更让中国的民众能够了解到，我们是一水之隔。那对于中国人民，我们并没有怀抱着敌意，我们有遇到挑战，我们有遇到这个政治形态的不同，但是同时台湾人民也希望中国的所有的民众。也能够享受台湾这种对多元文化兼容并蓄，还有尊重包容的这一个部分，对民主自由的国家来说，展现文化的软实力，也是一个很好对国际展现自己自信的方式。那，但是我想未来也希望台湾乃至于呃世界的，乃至于中国的这个各个国家的这个游客，能够多多来了解妈祖。能够来到妈祖来观光，去享受当地的特殊文化景致。再次感谢李文礼先生今天到我们的节目，我们下周再会
2: 。无限的的爱向全世界开，永恒关怀来自他。
3: 欢迎踊跃报名参加，在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。